0: Der Herr von Brakel und die Frau von Brakel beide saßen vor der Türe ihres kleinen Hauses und schauten in das Abendrot, das schon hinter den blauen Bergen in goldenen Strahlen aufzuschimmern begann. Vor ihnen stand auf einem kleinen Tisch das Abendessen aufgetragen, das aus nichts anderem als einem tüchtigen Napp voll herrlicher Milch und einer Schüssel mit Butterbröten bestand. Ich weiß nicht, fing der Herr von Brakel an, ich weiß nicht, wo der Magister Tinte so lange mit den Kindern ausbleibt. Erst hat er sich gesperrt und durchaus nicht in den Wald gehen wollen, und jetzt kommt er gar nicht wieder heraus. Überhaupt ist das ein ganz wunderlicher Mann, der Herr Magister Tinte, und es ist mir beinahe so, als sei es besser gewesen, er wäre ganz davon geblieben.« dass er gleich anfangs die Kinder so heimtückisch stach, das hat mir gar nicht gefallen. Und mit seinen Wissenschaften mag es auch nicht weit her sein, denn allerlei seltsame Wörter und unverständliches Zeug plappert er her und weiß, was der Großmogul für Gamaschen trägt, kommt aber heraus, so vermag er nicht, die Linde vom Kastanienbaum zu unterscheiden und hat sich überhaupt ganz albern und abgeschmackt. Der Herr von Brakel wollte fortfahren im Gespräch, als Felix und Christlieb in vollem Rennen durch die Birken kamen. Heißer, heißer, schrie Felix unaufhörlich. Heißer, heißer, der Fasanenfürst hat den Herrn Magister Tinte totgebissen. Ach, ach, Mama rief Christlieb atemlos. Ach, der Herr Magister Tinte ist kein Herr Magister, das ist der Gnomenkönig Pepsa. Eigentlich aber eine abscheuliche große Fliege, die eine Perücke trägt und Schuhe und Strümpfe. Die Eltern staunten die Kinder an, die nun ganz aufgeregt unterhitzt durcheinander von dem fremden Kinde, von seiner Mutter, der Feenkönigin, von dem Gnomenkönig Pepser und von dem Kampf des Fasanenfürsten mit ihm erzählten. »Wer hat euch denn die tollen Dinge in den Kopf gesetzt? Habt ihr geträumt oder was geschah sonst mit euch?« so fragte Herr von Brakel einmal über das andere. Aber die Kinder blieben dabei, dass sich alles so zugetragen, wie sie es erzählten, und dass der hässliche Päpser, der sich für den Herrn Magister Tinte fälschlich ausgegeben, tot im Walde liegen müsse. Die Frau von Brakel schlug die Hände über den Kopf zusammen und rief ganz traurig Ach, Kinder, Kinder, was soll aus euch noch werden, wenn euch solche entsetzlichen Dinge in den Sinn kommen und ihr euch davon nichts ausreden lassen wollt? Aber der Herr von Brakel wurde sehr nachdenklich und ernsthaft. Felix sprach er endlich, Felix, du bist nun schon ein ganz verständiger Junge und ich kann es dir wohl sagen, dass auch mir der Herr Magister Tinte von Anfang an ganz seltsam und verwunderlich vorgekommen ist. Ja, es schien mir oft, als habe es mit ihm eine besondere Bewandtnis und er sei gar nicht so wie andere Magister. Noch mehr, ich sowohl als die Mutter, beide sind wir mit dem Herrn Magister Tinte nicht ganz zufrieden. Die Mutter vorzüglich, weil er ein Naschmaul ist, alle Süßigkeiten beschnuppert und dabei so hässlich brummt und summt. Er wird daher auch wohl nicht lange bei uns bleiben können. Aber nun, lieber Junge, besinne dich einmal. Gesetzt auch, es gebe solche garstige Dinger, wie Gnomen sein sollen, wirklich in der Welt, besinne dich einmal, ob ein Herr Magister wohl eine Fliege sein Felix schaute dem Herrn von Brakel mit seinen blauen, klaren Augen ernsthaft ins Gesicht. Der Herr von Brakel wiederholte die Frage: Sag, mein Junge, kann wohl ein Herr Magister eine Fliege sein? Da sprach Felix: Ich habe sonst nie daran gedacht und hätte es auch wohl nicht geglaubt, wenn mir es nicht das fremde Kind gesagt und ich es mit eigenen Augen gesehen hätte, dass Pepser eine gastige Fliege ist und sich nur für den Magister Tinte ausgegeben hat. Und Vater, fuhr Felix weiter fort, als Herr von Brakel wie einer, der vor Verwunderung gar nicht weiß, was er sagen soll, stillschweigend den Kopf schüttelte, und Vater sage, hat dir der Herr Magister Tinte selbst nicht einmal entdeckt, dass er eine Fliege sei? Habe ich's denn nicht selbst gehört, dass er dir hier vor der Türe sagte, er sei auf der Schule eine muntere Fliege gewesen? Und dass der Herr Magister, wie die Mutter zugesteht, so ein Naschmaul ist und an allem Süßen schnuppert. Nun, Vater, wie machen's denn die Fliegen anders? Und das hässliche Summen und Brummen? Schweig, rief der Herr von Brakel ganz erzürnt. Mag der Herr Magister Tinte sein, was er will, aber so viel ist gewiß, dass der Fasanenfürst ihn nicht totgebissen hat, denn dort kommt er eben aus dem Walde. Auf dieses Wort schrien die Kinder laut auf und flüchteten ins Haus hinein. In der Tat kam der Magister Tinte den Birkengang herauf, aber ganz verwildert, mit funkelnden Augen, zerzauster Perücke, im abscheulichen Summen und Brummen sprang er von einer Seite zur anderen hoch auf und prallte mit dem Kopf gegen die Bäume an, dass man es krachen hörte. So herangekommen, stürzte er sich sofort in den Napf, dass die Milch überströmte, die er einschlürfte mit widrigem Rauschen. Aber um tausend Gottes Willen, Herr Magister Tinte, was treiben Sie? rief die Frau von Brake. Sind Sie toll geworden, Herr Magister? Plagt Sie der böse Feind? schrie der Herr von Brake. Aber alles nicht achtend, schwang sich der Magister aus dem Milchnapf, setzte sich auf die Butterbröte hin, schüttelte die Rockschöße und wusste mit den dünnen Beinchen geschickt darüber hinzufahren und sie glatt zu streichen und zu fälteln. Dann stärker summend schwang er sich gegen die Türe, aber er konnte nicht hineinfinden ins Haus, sondern schwankte wie betrunken hin und her und schlug gegen die Fenstern an, dass es klirrte und schwirrte. »Ah, Patron«, rief der Herr von Brake, »das sind dumme...« »Unnütze Streiche! Wart! Das soll dir übel bekommen!« Er suchte den Magister beim Rockschoß zu haschen. Der wusste ihm aber geschickt zu entgehen. Da sprang Felix aus dem Hause mit einer großen Fliegenklatsche in der Hand, die er dem Vater gab. »Nimm, Vater, nimm!« rief er. »Schlag ihn tot, den hässlichen Pepser. Der Herr von Brakel ergriff auch wirklich die Fliegenklatsche, und nun ging es her hinter dem Herrn Magister. Felix, Christlieb, die Frau von Brakel, hatten die Servietten vom Tische genommen und schwangen sie, den Magister, hin und her treibend in den Lüften, während Herr von Brakel unaufhörlich Schläge gegen ihn führte, die leider nicht trafen, weil der Magister sich hütete, auch nur einen Augenblick zu ruhen. Und wilder und wilder wurde die Jagd. Sum, sum, sim, sim, trrr, trrr, stürmte der Magister auf. Auf und nieder und klipp und klapp fielen Hageldichter des Herrn von Brakel Schläge, und hus hus hetzten Felix Christlieb und die Frau von Brakel den Feind. Endlich gelang es dem Herrn von Brakel, den Magister am Rockschoß zu treffen. Ächzend stürzte er zu Boden, aber in dem Augenblick, dass der Herr von Brakel ihn mit einem zweiten Schlagen treffen wollte, schwang er sich mit erneuter doppelter Kraft in die Höhe, stürmte sausend und brausend nach den Birken hin und ließ sich nicht wiedersehen. Gut, dass wir den fatalen Herrn Magister Tinte los sind, sprach Herr von Brakel. Über meine Schwelle soll er nicht wiederkommen. Nein, das soll er nicht, fiel die Frau von Brakel ein. Hofmeister mit solchen abscheulichen Sitten können nur Unheil stiften, da, wo sie Gutes wirken sollen. Prahlt mit den Wissenschaften und springt in den Milchnapf, das nenne ich mir einen schönen Magister. Aber die Kinder jauchzten und jubelten und riefen, heißer Papa hat dem Herrn Magister Tinte mit der Fliegenklatsche eins auf die Nase versetzt und da hat er Reis ausgenommen, heißer, heißer. Felix und Christlieb atmeten frei auf, als sei ihnen eine schwere, drückende Last vom Herzen genommen. Vor allem dachten sie aber daran, dass nun, da der hässliche Pepster von dannen geflohen, das fremde Kind gewiss wiederkehren und so wie sonst mit ihnen spielen würde. Ganz erfüllt von freudiger Hoffnung gingen sie in den Wald. Aber es war alles still und wie verödet drin. Kein lustiges Lied von Fink und Seisig ließ sich hören, und statt des fröhlichen Rauschens der Gebüsche, statt des frohen tönenden Wogens der Waldbäche, wehten angstvolle Seufzer durch die Lüfte. Nur bleiche Strahlen warf die Sonne durch den dunstigen Himmel. Bald türmte sich ein schwarzes Gewölk auf. Der Sturm heulte, der Donner begann in der Ferne zürnen zu murmeln, die hohen Tannen dröhnten und krachten. Christlieb schloss sich zitternd und zagend an Felix an. Der sprach aber, »Was fürchtest du dich so, Christlieb? Es zieht ein Wetter auf. Wir müssen machen, dass wir nach Hause kommen.« Sie fingen an zu laufen. Doch wussten sie selbst nicht, wie es geschah, dass sie, statt aus dem Walde herauszukommen, immer tiefer hineingerieten. Es wurde finsterer und finsterer. Dicke Regentropfen fielen herab und Blitze fuhren zischend hin und her. Die Kinder standen an einem dicken, dichten Gestrüpp. »Christlieb«, sprach Felix, »lass uns hier ein bisschen unterducken.« »Nicht lange kann das Wetter dauern.« Christlieb weinte vor Angst, tat aber doch, was Felix geheißen. Aber kaum hatten sie sich hingesetzt in das dicke Gebüsch, als es dicht hinter ihnen mit hässlich knarrenden Stimmen sprach. »Dumme Dinger, einfältig Volk, habt uns verachtet, habt nicht gewusst, was ihr mit uns anfangen sollt. Nun könnt ihr sitzen ohne Spielsachen, ihr einfältigen Dinger.« Felix schaute sich um, und es wurde ihm ganz unheimlich zumute, wie er den Jäger und den Harfenmann erblickte, die sich aus dem Gestrüpp, wo er sie hineingeworfen erhoben, ihn mit toten Augen anstarrten und mit den kleinen Händchen herumfochten und tantierten. Dazu griff der Harfenmann in die Seiten, dass es recht widrig zwitscherte und klirrte. Und der Jägersmann legte gar die kleine Flinte auf Felix an, Dazu krächzten beide, wart, wart, du Junge, du Mädel, wir sind die gehorsamen Zöglinge des Herrn Magister Tinte, gleich wird er hier sein, und da wollen wir euch euren Trotz schon eintränken. Entsetzt des Regens, der nun herabströmte, der krachenden Donnerschläge, des Sturms, der mit dumpfem Brausen durch die Tannen fuhr nicht achtend, rannten die Kinder von dannen und gerieten an das Ufer des großen Teichs, der den Wald begrenzte. Aber kaum waren sie hier, als ich aus dem Schilf Christliebs große Puppe die Felix hineingeworfen erhob und mit hässlicher Stimme quäkte, »Dumme Dinger! Einfältig Volk! Habt mich verachtet! Habt nicht gewusst, was ihr mit mir anfangen sollt! Nun könnt ihr sitzen ohne Spielsachen, ihr einfältigen Dinger! Wart, wart, du Junge, du Mädel! Ich bin der gehorsame Zögling des Herrn Magister Tinte! Gleich wird er hier sein!« und da werden wir euch euren Trotz schon eintränken. Und dann spritzte die hässliche Puppe den armen Kindern, die schon vom Regen ganz durchnässt waren, ganze Ströme Wasser ins Gesicht. Felix konnte diesen entsetzlichen Spuk nicht ertragen. Die arme Christlieb war halb tot. aufs Neue rannten sie davon, aber bald, mitten im Walde, sanken sie vor Angst und Erschöpfung nieder. Da summte und brauste es hinter ihnen. »Der Magister Tinte kommt«, schrie Felix. Aber in dem Augenblick vergingen ihm wie der armen Christlieb die Sinne. Als sie wie aus tiefem Schlafe erwachten, befanden sie sich auf einem weichen Moossitz. Das Wetter war vorüber. Die Sonne schien hell und freundlich, und die Regentropfen hingen wie funkelnde Edelsteine an den glänzenden Büschen und Bäumen. Hoch verwunderten sich die Kinder darüber, dass ihre Kleider ganz trocken waren und sie gar nichts von der Kälte und Nässe spürten. Ach, rief Felix, indem er beide Arme hoch in die Lüfte emporstreckte, ach, das fremde Kind hat uns beschützt. Und nun riefen beide, Felix und Christ lieb laut, dass es im Walde wieder tönte, ach, du liebes Kind, komme doch nur wieder zu uns, wir sehnen uns ja so herzlich nach dir, wir können ja ohne dich gar nicht leben. Es schien auch, als wenn ein heller Strahl durch die Gebüsche funkelte. Von dem berührt die Blumen ihre Häupter erhoben. Aber riefen auch wehmütiger und wehmütiger die Kinder nach dem Holden gespielen. Nichts ließ sich weiter sehen. Traurig schlichen sie nach Hause, wo die Eltern, nicht wenig wegen des Ungewitters um sie bekümmert, sie mit voller Freude empfingen. Der Herr von Brakel sprach, »Es ist nur gut, dass ihr da seid. Ich muss gestehen, dass ich fürchtete, der Herr Magister Tinte schwärme noch im Walde umher und sei euch auf der Spur.« Felix erzählte alles, was sich im Walde begeben. »Das sind tolle Einbildungen«, rief die Frau von Brakel. »Wenn euch draußen im Walde solch verrücktes Zeug träumt, sollt ihr gar nicht mehr hingehen, sondern im Hause bleiben.« »Das geschah denn nun freilich nicht.« denn wenn die Kinder baten, liebe Mutter, lass uns ein bisschen in den Wald laufen, so sprach die Frau von Brakel, seht nur geht und kommt hübsch verständig zurück. Es geschah aber, dass die Kinder in kurzer Zeit selbst gar nicht mehr in den Wald gehen mochten. Ach, das fremde Kind ließ sich nicht sehen, und so wie Felix und Christlieb sich nur tiefer ins Gebüsch wagten oder sich dem Ententeich nahten, so wurden sie von dem Jäger, dem Harfenmännlein, der Puppe ausgehöhnt, dumme Dinger, einfältig Volk. Nun könnt ihr sitzen ohne Spielzeug, habt nichts mit uns artigen, gebildeten Leuten anzufangen gewusst, dumme Dinger, einfältig Volk. Das war gar nicht auszuhalten. Die Kinder blieben lieber im Hause. Ich weiß nicht, sprach der Herr Thaddäus von Brakel eines Tages zu der Frau von Brakel. Ich weiß nicht, wie mir seit einigen Tagen so seltsam und wunderlich zumute ist. Beinahe möchte ich glauben, dass der böse Magister Tinte mir es angetan hat, denn seit dem Augenblick, als ich ihm eins mit der Fliegenklatsche versetzte und ihn forttrieb, liegt es mir in allen Gliedern wie Blei. In der Tat wurde auch der Herr von Brakel mit jedem Tage Matter und Blässer. Er durchstrich nicht mehr wie sonst die Flur, er polterte und wirtschaftete nicht mehr im Hause umher, sondern saß stundenlang in tiefe Gedanken versenkt. Und dann ließ er sich von Felix und Christlieb erzählen, wie er sich mit dem fremden Kinde begeben. Sprachen die denn nun recht mit vollem Eifer von den herrlichen Wundern des fremden Kindes, von dem prächtigen glänzenden Reiche, wo es zu Hause? Dann lächelte er wehmütig und die Tränen traten ihm in die Augen. Darüber konnten sich Felix und Christlieb aber gar nicht zufrieden geben, dass das fremde Kind nun davonbleibe und sie der Quälerei der hässlichen Puppen im Gebüsch und im Ententeiche bloßstelle, weshalb sie gar nicht mehr sich in den Wald wagen möchten. Kommt, meine Kinder, wir wollen zusammen in den Wald gehen. Die bösen Zöglinge des Herrn Magister Tinte sollen euch keinen Schaden tun, so sprach an einem schönen, hellen Morgen der Herr von Brakel zu Felix und Christlieb, nahm sie bei der Hand und ging mit ihnen in den Wald, der heute mehr als jemals voller Glanz, Wohlgeruch und Gesang war. Als sie sich ins weiche Gras unter duftenden Blumen gelagert hatten, fing der Herr von Brakel in folgender Art an: Ihr lieben Kinder, es liegt mir recht am Herzen, und ich kann es nun gar nicht mehr aufschieben, euch zu sagen, dass ich ebenso gut wie ihr, das holde fremde Kind, das euch hier im Walde so viel Herrliches schauen ließ, kannte. Als ich so alt war wie ihr, hat es mich so wie euch besucht und die wunderbarsten Spiele gespielt. Wie es mich dann verlassen hat, darauf kann ich mich gar nicht besinnen. Und es ist mir ganz unerklärlich, wie ich das holde Kind so ganz und gar vergessen konnte, dass ich, als ihr mir von seiner Erscheinung erzähltet, gar nicht daran glaubte, wiewohl ich oftmals die Wahrheit davon leise ahnte. Seit einigen Tagen gedenke ich aber so lebhaft meiner schönen Jugendzeit, wie ich es seit vielen Jahren gar nicht vermochte. Da ist denn auch das holde Zauberkind so glänzend und herrlich, wie ihr es geschaut habt, mir in den Sinn gekommen, und dieselbe Sehnsucht, von der ihr ergriffen, erfüllt meine Brust. Aber sie wird mir das Herz zerreißen. Ich fühle es, dass ich zum letzten Mal hier unter diesen schönen Bäumen und Büschen sitze. Ich werde euch bald verlassen, ihr ja Kinder. Haltet, wenn ich tot bin, nur recht fest an dem holden Kinde. Felix und Christlieb waren außer sich vor Schmerz. Sie weinten und jammerten und riefen laut Nein, Vater, nein, Vater, du wirst nicht sterben, du wirst nicht sterben, du wirst noch lange, lange bei uns bleiben und so wie wir mit dem fremden Kinde spielen. Aber tags darauf lag der Herr von Brakel schon krank im Bette. Es erschien ein langer, hagerer Mann, der dem Herrn von Brakel an den Puls fühlte und darauf sprach Es wird sich geben. Es gab sich aber nicht sondern der Herr von Brakel war am dritten Tage tot. Ach, wie jammerte die Frau von Brakel, wie rangen die Kinder die Hände, wie schrien sie laut, ach, unser Vater, unser lieber Vater. Bald darauf, als die vier Bauern von Brakelheim ihren Herrn zu Grabe getragen hatten, erschienen ein paar hässliche Männer im Hause, die beinahe aussahen wie der Magister Tinte. Die erklärten der Frau von Brakel, dass sie das ganze Gütchen und alles im Hause in Beschlag nehmen müssten, weil der verstorbene Herr Thaddeus von Brakel das alles und noch viel mehr dem Herrn Grafen Cyprianus von Brakel schuldig geworden sei, der nun das seinige zurückverlange. So war denn nun die Frau von Brakel bettelarm geworden und musste das schöne Dörfchen Brakelheim verlassen. Sie wollte zu einem Verwandten hin, der nicht fern wohnte und schnürte daher ein kleines Bündelchen mit der wenigen Wäsche und den geringen Kleidungsstücken, die man ihr gelassen. Felix und Christlieb mussten ein Gleiches tun, und so zogen sie unter vielen Tränen fort aus dem Hause. Schon hörten sie das ungestüme Rauschen des Waldstroms, über dessen Brücke sie wollten, als die Frau von Brakel vor bitterm Schmerz ohnmächtig zu Boden sank. Da fielen Felix und Christlieb auf die Knie und schluchzten und jammerten, »Oh, wir armen, unglücklichen Kinder! Nimmt sich denn keiner, keiner unseres Elends an?« In dem Augenblick war es, als werde das ferne Rauschen des Waldstroms zu lieblicher Musik. Das Gebüsch rührte sich in ahnungsvollem Säuseln und bald strahlte der ganze Wald in wunderbarem, funkelndem Feuer. Das fremde Kind, trat aus dem süß duftenden Laube hervor, aber von solchem blendenden Glanz umflossen, dass Felix und Christlieb die Augen schließen mussten. Da fühlten sie sich sanft berührt und des fremden Kindes holde Stimme sprach, O klagt nicht so, ihr meine Lieben gespielen. Lieb ich euch denn nicht mehr? Kann ich euch denn wohl verlassen? Nein. Seht ihr mich auch nicht mit leiblichen Augen? So umschwebe ich euch doch beständig und helfe euch mit meiner Macht, dass ihr froh und glücklich werden sollet, immer da. Behaltet mich nur treu im Herzen, wie ihr es bis jetzt getan. Dann vermag der böse Pepser und kein anderer Widersacher etwas über euch. Liebt mich nur stets recht treulich. »Oh, das wollen wir, das wollen wir«, riefen Felix und Christlieb. »Wir lieben dich ja mit ganzer Seele!« Als sie die Augen wieder aufzuschlagen vermochten, war das fremde Kind verschwunden. Aber aller Schmerz war von ihnen gewichen, und sie empfanden die Wonne des Himmels, die in ihrem Innersten aufgegangen. Die Frau von Brakel richtete sich nun auch langsam empor und sprach, »Kinder«, ich habe euch im Traum gesehen, wie ihr, wie in lauter funkelndem Golde standet. Und dieser Anblick hat mich auf wunderbare Weise erfreut und getröstet. Das Entzücken strahlte in der Kinderaugen, glänzte auf ihren hochroten Wangen. Sie erzählten, wie eben das fremde Kind bei ihnen gewesen sei und sie getröstet habe. Da sprach die Mutter, ich weiß nicht, warum ich heute an euer Märchen glauben muss und warum dabei so aller Schmerz, alle Sorgen von mir weichen. Lasst uns nun getrost weitergehen. Sie wurden von den Verwandten freundlich aufgenommen. Dann kam es, wie das fremde Kind es verheißen. Alles, was Felix und Christlieb unternahmen, geriet so überaus wohl, dass sie samt ihrer Mutter froh und glücklich wurden. Und noch in später Zeit spielten sie in süßen Träumen mit dem fremden Kinde, das nicht aufhörte, ihnen die lieblichsten Wunder seiner Heimat mitzubringen.